0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。上周五啊，美股因为通膨问题持续恶化，大跌八百多点，所以台股今天呢也跟着暴跌了四百点。其实啊，今年从过完农历年以后，盘市就一直是跌多涨少，无论是大盘还是个股都一样。九成以上的股票投资人啊都是亏损的，因为行情不好，所以说无论你怎么努力，你就是很难赚钱。唯独当冲依然是可以生活在自己的平行世界。老渔夫期货当冲的示范单，这一阵子依然是赚多赔少。6月1号到上个礼拜五的战机呢是五胜二负，累积获利是一万九千两百块，就非常让人的羡慕嫉妒啊。那为什么老渔夫的期货当冲是可以做到这样子呢？我整理了一些最近比较多人问的问题给你参考。好，第一个是一般上班族啊，上班早上就很忙嘛，那有机会也可以做当冲吗？如果你是一大早就要开会，或者是白天没有完全没有办法看盘的，你也不用担心，因为老渔夫的操作策略呢，也适用于台子期的夜盘。所以你晚上回家吃饱饭到睡觉前，比如说八点到十二点之间，你自己找一个时间出来看盘操作就可以了。所以说上班族也是 OK 的。好，第二题呢，呃，参加以后啊，大概多久可以把学费赚回来？啊，多久可以把学费赚回来？这个东西没有人可以跟你保证，但是因为老渔夫的策略都非常的精确，没有什么模棱两可的情况。一般学长姐的经验呢，是一周以内就可以看完所有课程，然后呃，纸上模拟操作两周，所以大概一个月以内可以上线操作。如果你是做一口大台纸啊，三分之二的时间赚钱，另外三分之一的时间里面有一半打平，一半是亏损的，这是老渔夫之前教的学员的普遍状态。所以一个月啊有22个交易日，三分之二赚钱嘛，所以每次呢赚四千块，大概就是呃一个月下来就是赚五万六千块，扣掉亏损的大概一万六，所以说正常的情况是获利四万块钱左右。如果你是做小台的话，大概就是赚一万块。那限时优惠价是两万九千八嘛，所以说理论上就算你做小台，你最多也只要三个月就可以把钱赚回来了。当然，这个是大部分学员过去的统计情况，我不能保证你未来也是百分之一百可以这样子，所以说我就是把统计结果给你参考。好，第三个是为什么老渔夫他就是坚持每天只是获利二十点，而不是啊赚、呃、更多呢？因为啊台指期过去多年的平均每日振幅就是五十到一百点。所以每天赚二十点，几乎百分九十九的盘势都可以做到。所以你可以每天都进场赚钱。但是如果说你一开始要求你要学赚一百点的方法，那这个就很难保证了。所以与其是没行情你就必须得到场外观望，还不如说你每天可以进来稳稳赚二十点。那大台指二十点就是四千块，小台指也有一千块。过去十九个月的示范单获利加起来是净赚五倍，其实也不少了。如果你还嫌不够，你也可以做两口三口嘛，那这样等于就赚呃四十点跟六十点了，但是依然可以每天有进场机会。好，还有是呃，只有做过股票没有做过期货的，他来问说，听说期货的风险很高，会不会很危险呢、啊？那你如果是乱做，你资金控管没有没有做好，当然风险很高嘛。因为做任何商品都一样，做股票做到大赔钱的也是大有人在。但是老渔夫的期货当中更进一步，即使你不是高手，你风险也不高。为什么？因为第一个，他只做当冲，你不用担心我放一个晚上，结果美股崩盘或是美股怎么样，就反向跳空大跌。或大涨，然后让你就是大赔钱的情况，所以你的风险其实就降低很多了。好，第二个是亏损最多就是二十点就出场，那一天呢上线操作两次，所以你今天就算是倒霉的要命，怎么做怎么赔，最多就是赔四十点到顶了，所以说你不可能重伤的。再来是新手也学得会吗？因为老渔夫的操盘法都是非常精准，完全不需要你练盘感。一百个人来看，都只会看到同一个进出场点，非常容易学会。上个礼拜才加入的学员，现在呢，很多都已经可以跟老渔夫找出一模一样的进出场点了，所以新手也可以学得会。好，最后一题，老渔夫的示范单的绩效很厉害啊，那会不会是刚好最近的盘很适合做当冲的关系？那未来如果遇到那种赚不到钱的盘怎么办啊？是这样子的，老渔夫提供整整十九个月的真实对账单。那中间历经了像啊、呃、新冠肺炎的崩盘，然后 FED 全球撒钱的这个暴涨，然后也有像呃去年的这个大跌以后大涨的盘，在五月的时候嘛，然还有今年的盘跌的盘，基本上你能想象到的任何盘势都已经包含进去了。但是绩效依然是很稳健，只做一口单，平均每月都能够获利四万块钱，所以不能说百分之一百，但是未来百分之九十九的盘都一定已经包含在这十九个月的盘市里面，所以你可以放心。那我把社团介绍放在资讯栏，非常推荐最近如果是做股票或者是期货做的很不顺的人加入，六月十五号以前加入啊，会再多送你十五天的社团徽旗。价值 2,700 元。好，呃，多年以前呢、啊，全世界有一本书非常火红，它其实已经火到现在了。它叫做《有钱人想的和你不一样》。当时看书啊，会觉得，哎、欸，真的里面有很多观念都是有对我们平常的对金钱的认知有很不一样的感觉。它有，呃，就是有那种啊、呃，让我有那种被雷打到的感觉。但是书里面提到的观念呢，很多也都只是观念而已，它并没有提供一个实际的做法。其实这个也是很多的这种啊、呃，听起来哎、呃、看起来很有道理的书，他讲的其实都是这个样子。所以这一次啊，我想要分享给你一份资料，来看看我们台湾的有钱人，他去年他做了哪些事情，他在投资什么。那这个看有些东西我们可以参考学习一下。这份资料呢是去呃今年的台湾高资产客群财富报告，它是针对台湾可投资金额在三千万以上的人进行调查，看他们过去的财富变化的跟这个投资的状况。记住，这个是可投资金额，不是全部资产，也就是说，他可以直接丢三千万进去再投资这样子。好，第一个结果是。在经过去年一整年2、啊、0 2 1年，台湾的高资产族他是越啊越来越有钱，超过百分之九十的人呢，啊、呃、财富都是成长的，只有不到一成的人是财财富缩水。从结果来看，即使去年不是有经历这个本土疫情吗？然后那投资市场没有像前一年要好做，但是大多数的。高资产族的财富都还是持续成长啊！再进一步观察，为什么他们可以赚多赔少呢？哦，发现说他们主要赚钱来源是靠这个投资金融商品，有高达五成三的人都是靠投资金融商品来这个赚钱啊！靠创业啦，还有靠这个投资呃工作收益来增加他财富的人只有两成五跟一成。啊，一个是五乘三，一个是两乘五跟一乘，这个距离就差蛮多的嘛。所以这个其实也是我之前在节目里面有跟你分享过的道理。投资成功赚大钱的几率啊，比创业啦，还有你呃有些人去投资什么亲戚朋友开饮料店的这种，呃、啊，几率要高太多了，胜率要高太多了。只要你有一套稳定获利的策略啊，其实要稳稳赚，其实哎、欸、没有这么难。而且还不用搞得像创业这么累，自己当老板呢，还不如哎，就是你要投入很多心力，然后要盯着员工有没有在上班，然后突然来了个疫情，那很多资金储备不够的公司，他可能一下就挂了。那对比创业的麻烦，其实投资就是比较单纯嘛，策略不好呢就去调整，那、呃、市场不好。你甚至还可以退出市场观望，或者是你可以同时配置多种策略来做。那创业就不可能这个样子嘛？你不可能说你今天呃，这个这头洗下去了，然后办公室也租了，人也请了，然后东西都弄下去了，结果说停就停，也基本上比较不会愿意这样子做了。所以啊、呃，相较于创业的这种。呃，很多乱乱七八糟的事情，还有风险来说，投资真的是比较简单。你只要顾好自己的策略，还有部位就，就就就可以了。那既然知道了这些投资人，呃、哎，有这些有钱人呢、啊，主要是靠投资赚钱。那我们来看看他们主要投资的商品有哪些。以2021年全年来说，有高达六成的高资产族，他是持有股票。那第二多的呢，就是持有现金跟保险。那当然，现金跟保险是不会增加财富的啦。所以说，主要他们要呃来赚钱的，就是靠股票。然后这些高资产族也说啊，他们说二零二二年就是今年，他们会对什么投资商品有兴趣呢？他们会对海外的个股，还有像 ETF， 还有衍生性金融商品，还有非自住的房地产跟债券有兴趣。ETF 本来就是啊，你、呃、你一定知道那是什么东西嘛。然后只要你相信全世界的股市长期来说会上涨，那投资 ETF 呢就可以被动享受到这个市场成长的红利。这个是啊、呃，大家的这个就是预期啦。然后来呃研究衍生性金融商品，这个其实啊、呃、跟我们平常想象的比较不一样。就我原本想象的是说，哦，这个是相对资金没有这么大的人来做的，因为我需要以小博大嘛。然后后来发现说，哦，原来资金有啊三千万以上，甚至是一亿五千万以上人，他们对投资金衍生性金融商品也是有兴趣的啊。不能讲投资啊，衍生性金融商品没有在投资的那个就是投机。因为再怎么说台股也还在一万六一万七嘛，那从之前啊。呃新冠肺炎的这个低点是八千五百点嘛？啊，那时候涨到现在也涨了一倍，所以当手上的股票获利很多的时候，除了我们可以直接减码一部分，也可以去考虑到配置不同的呃配置部分资金到期货选择权上面，尤其是可以布局一些空单来避险。当股市上涨的时候，当然股票上涨，那大家的资产更多，然后会更有钱，但是股价涨高其实就是最大的利空。有钱人也会居安思危，手中股票可能一狗票，那我花我卖都卖不完，那学一下期货来做空，在崩盘的时候，期期货赚的可以去补一下补股票赔的。那至于说非自住的房地产呢，其实就是投资房地产了，然后就是不是你自己拿来住的房地产。主要也是为了要抗通膨，反正就是只要是通膨，房价就一定涨多跌少。这个对高资产族来说，这是非常理想的一个投资的管道，因为他们不想失去辛苦累积的财富嘛。那可是放现金呢？现金就会被通膨吃光光。所以说，如果有个东西可以啊，稳、呃、稳的去抗通膨，那当然这个大家就很诧异。那呃。而且这个东西是无论市场怎么变化，也不太会影响到你的现金流收入。就是我们之前有讲过的，它是一个呃，你如果找到一个长期的租客来缴房租的话，现金流收入就是稳的。好，那从这些统计啊，你可以发现到高资产族的财富啊，它之所以能够不断的成长，其实有呃一部分的原因是因为他们在股票赚了钱以后。他们就开始把钱开始抽出来，然后去转往其他的商品投资，那持续去降低持有单一商品的风险。就是我只有股票，我当然风险高，所以我又有这个又有那个，然后这样子的话，因为他们不会同时起涨齐跌嘛，所以股票就算崩盘了，我的股票大跌了，那其他的商品也可以帮我赚钱，这样子我的资产。有配置，它才能稳定的成长。好，最后的调查是说高资产族啊，它是如何制定啊、呃、投资决策的？排名第一的是啊，他、呃、会去参考专业投呃财富管理机构的建议。调查中有高达六成的高资产族都会选择这个方式，原因是他们多数会觉得。啊，希望可以快速获得这个一些投资研究报告，然后可以掌握一些买卖的时机点，所以他们会愿意听取一些专业的建议。那这个就像顽固网在提供的服务一样，我们有社团，我们有网志之类专业文章，我们也有投资影片，或者是像我的节目 Podcast。那这个其实也是。啊、呃，我们一直想说要提供给投资人一些更好的这个专业建议，然后一些新的服务，那、啊、就是要帮助啊、呃、更多投资人赚钱。好，再来看一下啊、哦，就是啊、呃，呃，看投资决策的这个这个统计资料那它有照年龄来区分，如果以40岁当做一个分水岭。四十岁以下的人，只有百分之二十的人会听取财富管理机构的建议，那五成的人呢会决定自己来操盘。但是四十岁以上的高资产族，就有六成以上会听听别人建议，那自己操盘的降到两成。那从这个资料啊，可以哎、欸，就是去合理想象一下，年轻人呢比较喜欢自己投资。但是中高龄来说，就会相当看重这个专业的机构的建议。那这个也很正常嘛。如果你是刚进入市场的新手，你肯定会觉得自己研究就好啦，然后投资不就是低买高卖吗？这么简单的事有什么难的？但是经过一个多空循环被市场有教训过以后，很多人就会想通了。当然，还是很多人会想不通。那有些人会想通，说术业有专攻啊，并不是所有人都是投资专业的。而且随着年龄增长，资产也增长以后，那有的这时候呢，像像对我来说，我的人生就不是只有赚钱这一件事嘛，我的人生就不是只有投资这一件事嘛。那赚了钱以后呢，其实人生也需要呃平衡一下，就是可能家庭也要顾一下啦，然后这个啊。呃上有老下有小都要顾一下啦，然后自己的身体健康也要顾一下啦。所以这个时候，呃，很多像啊四十岁以上的人，整个五六十岁以上的人，他们呢就不会花太多的时间在想说自己可以来来搞投资，因为他可能根本就不擅长这件事情，他就找专业的来给他们一些建议，因为专业的机构、啊、他可以给他一些什么啊。呃呃，包含了像资产配置啦、投资组合啦，甚至是呃规划保险信托，然后节税等等的一些，就是不是只有在做股票的一些一些这个规划。那从这样子去导出来的这个原因呢、啊，也就可以知道说，为什么年轻的高资产族会比较喜欢自己投资。那中高龄的高资产族呢，就不是这样子。啊，这边也要补充的地方是说啊，就是啊、呃，这个报告有特别讲，虽然说他们会参考专业投资的建议，但是他们呢，呃，不，哎、欸，就是直接委托财富管理机构来代操的几率是，哎、欸，这个比例是比较低的。非常低，所以说虽然说有钱人他们会花大钱去啊、呃、买报告、买建议，但是他们最后的判断还是呃最后的那个决定要不要下单，还是自己来判断。好，那从这一份财富报告中，我们可以得到什么东西？好，第一个，大部分的有钱人财富累积的方法呢是。投资金融商品赚钱，而不是去创业、工作，或者是投资非金融的商品。第二个，有钱人投资能够赚多赔少的，其中一个原因就是他们不会单押一种商品，而是会多种商品搭配操作，还可以做股票、做期货、做啊、呃、房地产、做债券，就是他不会单押股票一种。好，第三。年轻的投资人呢、啊，喜欢自干，但是没这么年轻的投资人呢，他就知道啊，投资这个东西其实很专业，他也不一定真的很厉害，所以说他可以去跟专业的投资机构学习，他不用什么东西都自己干，愿意花小钱帮自己赚到更多财富。好，那我们回来看哈，其实这种访谈呢，你大概看看就好了。里面有很多的变数，都是他没有讲清楚，而且是其实是不一定可以复制的。因为再怎么说啊， 2 0 2 1年就是去年台股大盘都还是成长的，而且有碰到几次就是这种类股是大涨几倍的情况，你应该还印象深刻。那你到了呃，可能今年年底你再回去问这些人，他们可能回答的完全不一样。甚至呢，可能这些人在今年遇到台股、美股都大跌以后，然后你再回去问他们的话，他们这个投资金融商品亏损的几率是很高的。所以我是觉得不用迷信有钱人说的话，然后这个做的事就一定是对的。他可能是因为天时地利人和，他刚好赚到了第一桶金。也可能他本来就是个富二代，所以说老爸给了他五千万的钱去玩玩看。所以我们要看的是那些不会变的事情，例如说不要单押一种商品，要多策略、多商品去配置。然后连有钱人都会想要做投呃这个期货选择权，所以一般散户也不用固步自封，说我只要做股票就好。然后财、呃、这个。房地产啊，在大多数的时候都是好的投资。不要觉得说空投一定很短，虽然说空投平均是半年到一年，但是过去也有发生过空投一走走三年的情况。所以金融市场里面没有什么不可能的事情。我之前看过一个数据啊，很有意思，那这边跟你分享一下。如果你是从2000年开始投资 S M P 500到2009年。这长达十年的投资，算是长期投资了吧？理论上，你是买这种连接指数的，就是 S p 500的这种，就是你直接投资 S p 500， 或者说你是像买啊、呃、台湾五十这种连接大盘的 E T F， 放十年，一般投资人都会觉得应该是赚多赔少。但是实际上呢，如果你从两千年投入一百块钱，你到二零零二就是。啊，三年后的话，你会只剩下六十二块。那好不容易，二零零三股市开始往上涨，然后涨到二零零八呢，又开始遇到这个金融海啸，结果你的资产呢，又从啊这个又又跌到变成说剩下七十二块，然后结算到二零零九年底，也就是说整整十年，这十年间呢，你的资产会随着股市上上下下。最后你猜剩多少钱？一百块钱投入，十年以后剩下九十块。所以，如果你是刚好在两千年进场的股市投资人呢、啊，你很高的几率哦，你会对长期投资嗤之以鼻，因为我都做了十年还赔。那人生有几个十年？但是如果你当时是多种多种商品去配置的话。这十年下来，虽然说股市没什么涨，但是其他商品很多涨翻掉了。然后，如果你是呃不是买的不动，而是你想要去赚价差，买低卖高或高空低补的，例如说你是做期货的，中间也经历了几千点的这种暴涨暴跌，价差非常大。我自己过去期货赚最多一年，赚最多的一年呢、啊，就是二零零八年那个暴跌的大空头行情。所以，你如果同时做股票，同时做期货，同时做不同的策略、不同商品，其实才是最安全的好。好，那如果你觉得我的这个节目对你有帮助的话，欢迎你分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。然后也欢迎你来我的节目给一个五星，留一下心得感想给我，那这个对我很重要。好，我们来看一下听众的回馈哈，他说：“楚丹你好，五星奉上。”过去两年呢、啊，听您节目去，觉得除了技巧以外，最有收获的是您讲的技呃、欸、观念跟心法。很多次我都忍不住收听时拍案叫绝，原来还可以这样做，要是我早知道就好了。然后您的这个投资，哎、欸，终极投资组合跟波段交易的课程也都已经入手。那、啊、想要问一下，不知道您是不是有考虑可以把观念心法也集结成一套课程出售？因为虽然说 podcast 节目里面您都无私分享，但是节目已经两百多集了，内容有点分散，所以如果可以整理成课程呢、啊，想必会更好吸收。最后祝福您全家身体健康、幸福美满。好，你好哈，呃，谢谢你的五星跟支持。最近应该是没有办法开新课了，因为开课就准备课程呢、啊，它是很花心思跟时间的。然后我又不想随便弄弄。内容就是要对得起学员付的学费嘛。那我上一集节目有讲到说，最近因为要准备弄新的公司的事情，原本两家公司呢，我也不是说完全可以当甩手掌柜，我还是要花点时间去稍微顾到，因为有的时候就是会发生一些这种突发的状况要处理。那这个其实也都会呃，就是占用到我的时间跟注意力，所以我自己也还在调整这个。就是调整我的时间配置，但是不管怎么说，最近是不太可能挤出时间去准备新课程的。我想今年应该都不太可能了，明年再说吧，明年看看状况。那反正谢谢你的支持了。好，呃，在一位听众他说啊、呃，楚丹你好，我想请问老渔夫社团的事。您说他社团的操作胜率高达百分之七十七，这个是一般学员都能做到复制、复制得了这样的高胜率吗？还是说只有老师能做到？我很感兴趣，但是因为之前在其他的网站有学过投资，不是玩孤网啊、哦。你还特别讲不是玩孤网。好，那学的时候呢，觉得老师讲的很有道理，但是实际上场却很卡。那一种行情呢，有很多种解释，最后就做不下去了。好，呃，我说的不准哈，我跟你讲学员的反馈好了。之前我们收到的学员反馈，就学员写的见证啊。大概有上百篇吧。那几乎每一个学员都有提到老渔夫的方法非常精确，没有模棱两可的地方，百分之九十九都可以复制。所以你在其他网站上的这种学习的这个惨痛经验啊，是不会发生的，你可以放心。好，如果你还有什么想要听的主题，或者是你还有什么问题，你都可以私信或者留言给我，我会尽量的回答你。啊，最后我们来看一下盘市哈上、啊，上周啊跟你说，最近的盘会被卡在那个 16,300 到 16,800 之间嘛，那没有突破或跌破以前，就是继续往右边走。结果呢？今天就顺利地跌破了一万六千三，然后也跌破了五月十二号到五月二十六号连成的，叫五月十二号跟五月二十六号两个呃下跌点呃连成的这个上升趋势线、上升支撑线。所以今天算是空头胜出了啦。那现在看起来就是方向是往下的，只是因为。就它依然是往下的，只是它的反弹呐、啊、很机车，它弹很猛，所以把我之前的空单洗掉了嘛。那洗掉以后呢，再次下跌。以指数来看，今天跌破支撑，明天站不回支撑，就会是一个空点。所以，如果你是积极型的操作者，你可以用我波段交易策略教的方法进场，你就用那个跌破整理区间的方法去处理就好了。那我最近就是。就已经讲了两次了嘛，就说我最近很忙，我没有什么时间，然后也没什么心思去操作，所以说我这一笔我就先不进场了。那大家加油。呃，这个是指数的部分，个股呢它比指数好蛮多的。那我这几个礼拜大概已经有三四个礼拜了吧，都在节目里面有提醒你，最近中小型股是有表现的，有业绩支撑的股票就会有人炒，可以每天涨。那今天我都还看到蛮多股票是上涨的。那你虽然说指数跌得很惨，然后但是还是蛮多小型股是上涨的。所以你要如果你是做股票，然后你又不想要空手的，你就可以去往那方面去找。然后这个大型全指股啊，在这种行情一定是被盗货，一定是大跌，这是铁定的。尤其是外资手上还有一堆可以卖的，你要做这种股票要千万小心。那最后呢，顺便说两句关于最近这个以太币崩跌的事情，我是昨天有人跟我讲，我才注意到。那我之前有跟你说过嘛？我有买这个比特币跟以太币，诶、欸，我有说过吗？诶、欸，我忘了，我是在这边说还是在我的这个投资组合课程里面讲？反正不管了，反正就是说，我之前有买。然后比特币呢，买了我可投资金额的大概一趴左右，以太币买了两趴左右，就是当时的币价了。那买以太币买比较多，是因为我考虑到，因为这个比特币嘛，它其实没什么用，它就是纯信仰，就好像就好像呃黄金一样，黄金其实对。绝大多数的产业来说都是没什么用的，除非你是你专门在做镀金的，那要不然的话，你就是纯信仰。那以太币起码它还有一些应用，就是有一些这个就是那个什么 Web 3这边的一些应用可以可以需要以太币，所以呢，我当时就比较看好以太币一点，那我就配置多一点，哎、欸，没想到就看错了。这一波下来呢，以太的跌幅是比比特币要更重的，但是无所谓嘛，看错就看错，反正因为我是用杠铃策略来买的，我只配置了一趴两趴而已，所以现在就算比我买的时候要呃跌了三四成了吧，那其实我也没有什么特别的感觉，其实我都忘了去看了。然后还是人家跟我讲以太以太币崩跌，我才发现的。所以这个也是我一直跟你说的，你的配置很重要，你的资金、你的商品配置很重要。像加密货币这种高风险高报酬的东西，你一定要用杠铃策略去做，你不要压身家。不然的话，没事没事，你就算今年涨十倍、涨二十倍、三十倍好了，你只要爆掉一次，你买到一次 una, Luna Luna 币，你这个真的就是一一夜归零。那配置有做好呢，你的资产就是会持续成长，你不会一夜暴富，但是你也不会说一夜归零，你就是会持续的成长。那我觉得不要做任何会让你资产一夜归零的操作，这种事情赌不起。好，好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。